0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar, eu sou a Thais Targa, e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje eu tenho uma convidada, gente, a história dessa mulher é incrível. Incrível! Você pode chorar, pode rir, porque, ó, fortes emoções este episódio promete. Eu tô aqui com a Dani, é Dani Oliveira. <risos> Dani Oliveira, né? Dani
1: Oliveira mas... A Dani,
0: eu, é, ela é, já foi profissional de RH e hoje ela é uma influenciadora. E a gente vai falar sobre fundo do poço, da perspectiva de quem já esteve lá, deu a volta por cima... E hoje leva alegria, leveza, bom humor para milhões de pessoas. Vem comigo que a história dessa pessoa, dessa mulher é maravilhosa. Não. Dani, gratidão. A gente já tava rindo, Sim. né? Quase que a gente não grava. Porque se eu fico aqui conversando,
1: Sim. o tempo vai passando, né? E a gente conta e conta aqui, mulher, fala dali. Ela fala mais que o amo da cobra, ela. <risos> Mas eu agradeço muito o convite, Thaís, de estar aqui. Ter essa oportunidade de vir trocar, de conversar com o teu público. E o legal também é, quando a gente chega na vida das pessoas, né? que as pessoas vão falar da gente é abrir esse sorriso aí que você tava abrindo. <risos> Não, é engraçado que só de lembrar
0: do seu nome eu já dou risada.
1: <risos> e então na vida, sabe? Assim, você chegasse assim, no mundo e as pessoas falarem de você e abrir um sorriso, coisa boa, né? Sim, Ai, não que tem delícia.
0: lição me melhor que sim, essa. Sim, com certeza. Ô com Dani, certeza. e tudo isso começou numa depressão, né? É Mulher, isso que é. é o mais hilário. Eu queria que você contasse isso.
1: Sim, Que você sim. falasse
0: como que começou tudo isso, o que, que você faz hoje sim. e falasse desse período e como que você fez essa virada.
1: Sim, a, a depressão eu digo que ela entrou na minha vida, assim, é, para poder dividir a minha história antes e depois, né? Uhum. Porque, como você inicialmente falou, eu sou formada em administração de empresas, trabalhei na área de RH por 13 anos e em 2019, né, quando eu tava, é... eu entrei numa empresa para. E abraçar um projeto super desafiador, que é o E-Social, né? Que a, as empresas <risos> social, choravam. Chorava mesmo. Né? Os, os profissionais de RH, principalmente, choravam, né? Cada cada é uma lágrima, né? Quando eu falava Sim. do E-Social. Então, eu entrei na, na, no sistema FIEP para é... Eu trabalhei eu... lá também. Sério? Que, que é legal. ano você entrou? Eu entrei lá em 2018. Ah, eu entrei
0: bem, eu trabalhei acho que em 2008 lá.
1: Ah, então que foi Deus. bem antes. Mas assim, era uma empresa que eu batalhei pra, pra, pra entrar, porque.. É, eu me formei na, na faculdade da indústria Nossa. Uhum, sim. e quando eu vi a vaga, eu falei, nossa, essa vaga pode ser minha porque eu abracei o E-Social na empresa anterior, porque ninguém queria, né era algo bem desafiador e todo mundo corria, assim, né, porque era, era no escuro, né, você tava entrando em algo que ninguém sabia sim. como é que ia funcionar então eu abracei na empresa anterior que eu estava, porque eu não tenho tamanho mas sou metida. Uhum. aí eu fui lá <risos> fui, abracei toquei o projeto, quando eu entreguei né? A empresa, porque era, a empresa era o primeiro grupo, né? Eu fui, chama, é, abriu essa vaga e aí eu fui, fui contratada. E aí em 2019, né? Eu já tava saindo, aí tava saindo da experiência, mulher do céu. É isso que uhum. aparece lá: um teste positivo. <risos> engravidei do Davi. Então, assim, foi um momento que eu me abalou, porque eu tava, assim, muito focada na minha parte profissional, né? Não era algo que eu tinha plano, até porque eu tenho a Sofia, né? E ela tinha, na, na, na época, seis, seis anos. E aí, assim, na gravidez dela eu tive pré-eclâmpsia, então eu tinha muito medo de engravidar de novo e passar por tudo aquilo e uhum. deixá-la, uhum. né? E medo de engravidar e, de repente, ter um problema ali no parto. Enfim, quando eu vi aquele positivo, eu falei, oh, meu Deus, ferrou-se. E aí, como contar isso na empresa? O que, que as pessoas iriam achar? Porque a gente tem muito medo do julgamento, né? Sim. Do olhar do outro. E a gente sabe, assim, que as pessoas falam, nossa, mas acabou de entrar e, e... tem empresas que... Que também tem essa questão do olhar né da mãe da maternidade de, de ser ali é porque vai precisar se ausentar para ir no médico né porque depois né na licença então assim mas eu fui super acolhida todo mundo me deu a maior força no dia que eu fui contar para minha para minha gerente eu só chorava ela Dani uhum. o que que você tem uhum. o que que você tem uhum. não, 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 não conseguia contar mas isso só pra ver se ela conseguia entender ali o que eu queria dizer, sabe? O medo, mulher do céu.
0: É, mas não é um medo injustificável. Quer dizer, é justificável, porque eu sei que de fato acontece, mas Sim. não deveria ser nenhum medo. Exatamente, né? exatamente. Não deveria ser uma vergonha. Queira ou não, a gente que... que... Tá populando esse mundo. Exatamente.
1: <risos> então, assim... Mas foi o que ela falou. Dani, você não tem motivos pra Sim. chorar. Filho é bênção. Né? Mas como eu passei, né? Uma gravidez... Depois da, da Sofia ali... Algo traumático. Que eu não cuidei. Né? E depois eu tava num momento onde... Eu entrei numa empresa. Que eu ia ganhar. Que eu estava ganhando um salário muito bom, né? Que era um salário que eu... Que eu batalhei ali. Uhum. Antes, antes, né? Pra poder... Na minha carreira... Pra poder chegar e aí abraçar um projeto que eu precisava concluir e eu ia entrar em licença, né? E tudo aquilo, com... porque a questão da responsabilidade também gritava muito dentro de mim. Não porque eu estando grávida não ia ser... Não ia... A responsabilidade ia continuar a mesma, mas de me ausentar depois e deixar o projeto sem concluir. Mas, assim, a gente fez uma força-tarefa. Eu acho que o trabalho em equipe, ele é primordial, né? Porque ninguém é insubstituível, né? Então, a gente tem que se abraçar mesmo... Eu tive um apoio uhum. maravilhoso da equipe. E aí, é, o Davi veio com 36 semanas e 2 dias. Porque uhum. ele teve taquicardia fetal. Nossa. Então, assim, na, na, na gravidez da Sofia, eu tive a pré-eclápsia. E no Davi, a taquicardia. E eu descobri, assim, no exame, é, porque a data já estava agendada do uhum. parto. E aí, eu fui fazer um exame, o médico falou, ó, tem algo errado e a gente precisa verificar, a gente vai conversar e tal. E aquilo já foi vindo uma ansiedade muito grande dentro de mim, achando que algo poderia acontecer com ele, poderia acontecer com a gente. E como que, eu, eu, com a Sofia agora, né? Porque é o medo Sim. da mãe de deixar os filhos, assim, é algo que, que grita muito depois que a gente é mãe, o medo Sim. de faltar, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Só que depois do parto dele ali... Ainda no puerpério, puerpério, que a gente fica super sensível, né? Uma agulha que cai no chão, você já tá chorando, né? Sim. Você pode ver o marido passando que você tá chorando. <risos> e aí, eu comecei a perceber que aquela, aquela tristeza que eu tinha é, do puerpério, daquilo que eu não cuidei na gestação dele, tava vindo muito forte em forma de medo, sabe? Assim, Tudo eu tinha muito medo. Eu, eu olhava os meus filhos num momento tão lindo, como eu tava vendo, assim, irmãos, né? eu falo, Nossa, que lindo! Hum. Como é que eu não queria ter outro filho, meu Deus? Olha só os dois, que, que lindo, lindo, né? Aí eu comecei a ter medo de faltar, uhum. de faltar para eles. E aí veio o medo de que algo me tomasse que algo acontecesse de ruim, que eu poderia, de repente, é, aparecer doente a qualquer momento, descobrir uma doença grave e aquilo me tirar daqui desse mundo e deixar os meus filhos. Enfim, tanto é que eu, eu sempre falo, assim, que é, eu projetando, organizando a, a, o aniversário dele de um ano, porque a mãe, né, fala que vai fazer só um bolinho, Sim, né, mulher? Ah, não, Daí, a gente faz com, um evento. É, com dois meses, a criança tem dois meses a gente já tá pensando, na, né, no Sim. aniversário de um ano. Aí eu já tava ali preparando, mas eu sempre ficava pensando, meu Deus, se eu não estiver aqui no aniversário do meu filho, se acontecer algo, me tirar, se eu descobrir alguma doença, se eu estiver fazendo um tratamento de câncer nesse Nossa, período. Que louco. Uhum, eu ficava pensando nisso. Eu não podia ver uma história de alguém que estava passando por um momento difícil, que eu ficava horas, horas ali pesquisando, tentando entender como aquilo começou. E aí eu começava a sentir, eu começava a sentir... Eu começava a sentir dor no seio, eu começava a sentir dor no pescoço, eu começava a sentir dor de cabeça, eu somatizava. Tudo que eu via que acontecia de ruim com as pessoas, eu começava a, a somatizar Nossa. aquilo pra mim e eu ficava incutida naquilo. Tanto é que eu marcava muito exame, ficava muito tempo no Google e toda vez que eu marcava um exame, que eu ia fazer uma ecografia, que eu ia fazer algo, eu ficava trêmula. Eu achava que ali já vinha um resultado que ia ser assim, fatal. Sabe? Você tá com os dias contados. Então, aquilo começou a virar uma doença, de fato. Eu já estava fazendo a terapia, né? E aí, comecei a me cuidar para poder entender de onde é que tava surgindo tudo aquilo. Porque eu me sentia numa prisão. Uma prisão de sentimentos ruins. Eu que sempre fui muito alegre, sempre fui muito divertida, sempre gostei de dançar, sempre fui muito dançarina do Elton Sam, porque eu sempre gostei, né? De dançar uma cezinha, <risos> uma coisinha, um coisinha né? Uma coisinha... <risos> Aí, né, sempre gostei de mostrar o meu molejo eu dava assim sabe? <risos> Mulher, eu já não tava querendo dançar, eu falava minhas coisas. Então eu ficava ali Nem só. Nem dançar, pensando. tu tava querendo. Não, eu ficava ali só. Eu ficava lá e você.
0: Aham. Uh -huh.
1: Eu ficava gente. Não, na... então tu tava doente. Tava doente. Eu, assim, e as pessoas às vezes tu não entendem. Morrendo. Tu tava morrendo, E eu ia falar as minhas amigas com do a trabalho. tava alma, tava pensando. Tava morta tava, já né? mesmo. já precisando de resgate. Eu contava para as minhas amigas do trabalho e elas falavam assim, mas, Dani, jura que você tá. Mulher, pare com isso! <risos> pare mas seus filhos são lindos, sua vida tá linda. É Por que que não que... adianta, Não, né? e assim, não adianta ninguém Não é lógico, não é
0: racional, porque você já Exatamente. sabe, só sente mais culpada com isso. Isso com é certeza. positividade tóxica, tá? Exatamente. Vou até interromper aqui. Sim. <risos> porque o que que acontece? Se você tá passando mal, você tá mal. E você desabafa pra alguém. Primeiro que foi muito difícil você contar pra pessoa. Sim, você teve que ser muito carajosa Sim. pra contar como é que você tá por dentro. Sim. E a pessoa, ela vem te ajudar porque ela te ama. Mas ela te diz, não pense assim. Uhum. Os Seus filhos são maravilhosos. Você tá tudo, tudo certo. Você tem tudo. O que que acontece? O sentimento não vai embora. Uhum. E ainda além do sentimento, você fica com culpa por estar se sentindo isso. mal. É você como você se se não fosse inadequada. legítimo, né? não Não é legítimo. E isso eu tenho combatido muito na internet, escrito trago até alguns elementos da ciência para mostrar que isso é tóxico, isso não ajuda ninguém. Essa uhum. autoajuda aí de botequim. Uhum. Então, quando alguém, ó, você que tá assistindo, quando alguém vier reclamar, ou falar que tá passando mal, a dor, ela é legítima. Então, não diga pra pessoa, ah, não sinta. Você acha que se fosse simples falar, não sinta assim, a Exato. dor sumisse? Já não tinha sumido? Ela já não tinha falado com Ninguém alguém? Ninguém quer ficar sentindo Então, né? deixa a pessoa. E o melhor nessas horas é deixar fluir e buscar, sim.
1: Preciso buscar ajuda, mas ajuda profissional. Exato. Tá muito importante. Então, foi uma a Pode primeira coisa. Desculpa, que eu não. Imagina, eu acho super válido sim. isso que você colocou. Porque, sim, a gente vive numa sociedade tóxica, onde você Sim. tem que ser somente positiva. Eu trago muito nas uhum. minhas redes sociais hoje essa questão da gente ser positiva, olhar a vida com, com, de uma forma leve, descontraída, mas a gente não pode, assim, é, ser cega, Sim. né? A gente não pode pregar algo que não existe. Porque tem dias que a gente não tá bem. E a gente tem que permitir também não estar bem. A gente não tem que carregar tudo nas costas, né? A gente pode dizer hoje, falar, poxa, hoje eu não hoje eu não tô legal, e acolher aquilo ali, só que aquilo, aquilo, o não legal, ele não pode ser maior, ele não pode te tomar, como o meu, naquele momento, estava sendo maior, aquele sentimento que eu tinha, ele estava me tomando, estava me fazendo é, prisioneira, ele, eu, não me, eu não era mais a Dani de antes, né, então assim, eu tava dentro de uma é, de uma cadeia, uhum. eu tava presa, e eu precisava me libertar. Então, quando eu comecei com a terapia, aquilo começou a me ajudar. Eu comecei a entender de onde... Por que todo aquele medo? Porque eu já tive eu já passei por momentos de luto? Eu já passei por momentos lá de trás que eu não tratei. E que isso, em algum momento, virou um gatilho, uhum. né? O gatilho foi tudo que eu passei na gestação anterior, na do Davi, o um momento onde eu tava é, querendo, assim, ser só a profissional e aí veio a maternidade mais uma vez, sabe? Então, assim, foi, foram várias coisas. Eu não tinha vergonha do meu filho de estar uhum. grávida, né? O momento que eu estava passando não era o momento que eu tinha escolhido, né? E a mãe, ela se culpa muito, né? A gente... Parece, e essa questão e assim, de romantizar. já vem a culpa, né? Exatamente. Se, ah, eu comi,
0: não devia ter comido, ah, eu fiz isso, isso. ah, eu não tô dando atenção suficiente. E a
1: gente, tem muitas pessoas que romantizam a maternidade, né? Que a gente tem que só, né, falar lindo e não. Uhum. Tem os problemas, né, que a gente sabe que tem, né? Enfim, e aí quando eu tava ali já me tratando, veio a pandemia, né? A gente, todo mundo home office, Todo mundo correndo pra dentro de casa. E aquela coisa do vírus, você tá ali é, com vírus, gente, que tava se assim, levando.
0: Imagina, você já pessoa. tava. Cara, eu já tava, tava píssica achando uhum. que ia ficar
1: doente. Daí veio essa. Aí me veio um o coronavírus. Oi? É, tipo, você falou agora que faz não, todo agora mundo. Não, agora eu vou morrer, vai levar todo mundo que tá aqui pertinho de mim. Eu pensava é.
0: assim, gente. Sim.
1: Não, e aí eu saía, me vinha falta de ar. Sabe? Eu já ficava com aquele negócio... Eu tinha a TV só algo... passando isso, né? Com, só se falava nisso. Cara, assim, eu não podia assistir televisão que eu ficava pior. Assim, uhum. eu ligava a TV... E aquilo, assim, me vinha num momento, meu Deus. E, e o aniversário do meu filho foi no dia 8 de março. O lockdown foi no dia 17 de março. Nossa. Então, assim, é, uma semana depois. E a minha mãe tava aqui, inclusive. E eu não deixei ela embora. Ela ficou é, por sete meses lá em casa. Porque eu tinha muito medo que ela pegasse qualquer coisa. Eu não deixava ela sair. Tipo, aquela tava em casa, eu ficava ali, né? Uhum. Os meus filhos, meu marido, eu queria pegar ele, tirar ele, ser assim, um dente dele. Porque quando ele saia de casa... <risos> Eu, eu queria que ele não saísse de casa, eu, eu tava assim, belocona, assim, sabe? <risos> uhum. Todo mundo aqui, ninguém sai aqui, é. por amor de Deus, sabe? Sim. E o medo, né, do desconhecido, porque a gente via muitas pessoas, assim, é, perdendo a vida, enfim. E aí, em junho, foi o pico, assim, onde quando meus irmãos tiveram Covid, e aí eu fiquei com muito medo de perdê-los, né, porque... Eu já perdi dois irmãos, né? Isso eu tava tratando. É, perdi dois irmãos em menos de três meses. Nossa. E foi uma dor muito forte, foi algo muito, muito difícil. E aí eu tinha medo da perda. A, o medo da perda veio muito forte ali naquele momento, onde eu já não tava tão bem. Sim. E aí um deles hipertenso, e eu, fica, eu fiquei assim, assim, muito mal. E aí foi quando veio mesmo, veio assim, forte, e aí eu emagreci, cheguei a emagrecer 7 quilos. É, eu já não tinha vontade de fazer nada. Eu, eu acordava para trabalhar porque eu tinha que fazer as minhas entregas. E assim, o RH nessa época trabalhou que nem Me o... Né? Menina, Bater a gente trabalhava demais, assim, porque tinha que entregar as MPs. né? Então a gente tava assim... Eu tava num momento é, de muitos sentimentos, assim, ruins, sabe? Assim, dentro de mim e... A, o que tava em volta também não tava bom, né? Então, assim, eu fui só descendo mesmo. A ladeirinha, assim, ó, só... <risos> e aí, quando eu conversei com, a, com uma amiga, né, ali... Porque a gente nem tinha mais contato com as não, pessoas para poder desabafar. A gente nem desabafar. conversava mais com uhum. as amigas, Exatamente. né? Exatamente. Porque tava todo mundo louca também, em casa, Isso também afeta, da né? Exatamente. Eu fazia minha terapia online, né, é, via WhatsApp. E aí, uma das minhas amigas chegou e falou... Dani, vai num, num psiquiatra. E a gente tem uma, uma questão, às vezes, de preconceito. Sim, né? Não, tô tem. louca. Vem uhum. pra, pra psiquiatra, tá doida, me chamando de doida. Uhum. Não, e eu acolhi aquilo que ela falou e eu fiquei pensando. Falei, não, eu preciso buscar ajuda médica. Porque só a terapia não tá me ajudando nesse momento. Porque era uma questão química. Tava uhum. faltando uma coisa ali, sabe? E eu lembro que no dia que eu fui, porque eu só queria estar de pijama, de roupão e pantufa, assim. Uhum. Hoje em dia, eu continuo querendo andar de roupão, pantufa e pijama. Mas também gosta de dar uma arrumadinha, <risos> Sim, né? Sim, mas uma também uma a gente gosta, né? Mas ali era demais, assim, sabe? Não queria nem é, tomar banho, às vezes. Não queria uhum. ficar daquele jeito que eu tava. Às vezes eu ia dormir e eu pensava assim... Ai, Deus, eu não queria acordar amanhã. Eu não queria acordar amanhã... Pra sentir isso que eu tô sentindo. A dor tava forte. Tava muito forte. E era desesperador. E eu não queria contar isso pro meu, pro meu marido. Uhum. Não queria contar isso pra minha mãe, pra deixar ela preocupada. Uhum. Eu não queria, assim, levar aquilo que só eu tava sentindo, assim. E eu, às vezes, eu acho que... Por isso que muitas pessoas, às vezes, chegam num momento, assim, fatal. Porque elas não conseguem mais lidar com aquele sentimento. E elas acabam querendo sair mesmo assim desse mundo, gente. E isso não é brincadeira. Eu sempre bato na tecla que a depressão ela não é, é brincadeira. Sim. É uma doença, sabe? E aí eu lembro que eu, eu, no dia de, que eu marquei o, o médico, no dia que eu fui, eu ainda veio, eu veio. pensei e falei, eu não vou. Eu não vou, ai, ah, não tô aqui. Não né? vou ter que trocar de roupa, pentear o cabelo, sabe? Ter que andar de carro, até lá dirigir, sabe quando você não tem Tudo energia? Tudo fica difícil, até pegar no, no telefone.
0: Exatamente. Você sabe que uma vez, eu, eu já tive depressão também, uhum. e eu tava muito mal. Foi quando eu me separei do meu primeiro marido,
1: uhum, e daí
0: o que, que aconteceu? Uma amiga na maior generosidade chegou pra mim, falou, amiga, vamos malhar. Vamos malhar comigo. Vamos, Ai, <risos> vamos, vamos, consigo, uma, semana, tava ralada de sim, grana. Sim. Consigo uma semana grátis na minha academia. Eu não conseguia me imaginar botando a calça. Eu tinha, eu, eu, eu imaginei, eu falei: "Cara, eu não tenho energia para botar a calça da academia. Eu não sim. tinha energia para pegar no telefone e ligar para alguém." Eu mal, e tudo que eu tinha, eu usava para conseguir trabalhar, que era a única coisa que eu não podia sim, perder aquilo naquele sim, momento. Sim. Eu sei exatamente o que você tá dizendo, né? Uhum. Que você não tem, você não vê saída, e você não tem mesmo. Pegar num telefone e mandar um áudio para alguém já é algo que parece que você é correu um uma maratona. Uhum. Quem dirá, né? Ir numa academia ou ir para um médico. Mas é nessa hora que a gente precisa de ajuda. Que alguém fala, ó... Eu vou dizer que eu não quero ir, eu vou dizer que eu não quero, eu vou... mas você vai na minha casa, você vai me levar e vai me obrigar a ir. Então, Sim. você que tá passando por isso, já, já escolhe um padrinho, uma madrinha, alguém que vai te ajudar. E já fala, ó, provavelmente no dia eu vou estar tá assim, assim, assado, você vai me enfiar no seu carro e nós vamos juntos, Exato. tá bom? Fica a
1: dica, e eu né? lembro que o meu esposo, ele precisava ficar com as crianças para que eu fosse, né? Pra... E ele falou, vai. Vai. Vai que vai ser bom pra você. Se é, se é o remédio que você acha que vai uhum. ajudar a melhorar... Porque eu só chorava, né? Eu só queria ficar na minha, sabe? Eu não tinha paciência, sabe? E aquilo era demais, era sufocante. Eu lembro que eu cheguei no médico eu também não consegui falar. Eu só, chora, eu só chorava. Eu cheguei na frente dele e falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais sentir isso. Uhum. Eu não aguento mais me sentir prisioneira. Eu não aguento mais não poder sorrir, eu não poder ver beleza nas coisas. Você pode estar tá no melhor lugar, naquela. Olha, a pessoa quando ela está com depressão, ela pode, você pode levar ela para Cancún, você pode levar ela para aquele lugar mais lindo do mundo. Não é o lugar, não são as pessoas. É lá dentro. O problema está hum. lá dentro. E a gente precisa cuidar. Aí eu lembro que ele passou a medicação, falou: olha, você não precisa dar conta. Tira esse chicotinho aí que você tá uhum. é, em cima, nas tuas costas, é, porque a gente tem um chicote, né, que às vezes a gente fica na cobrança de, demais. E calma, e aí foi, foi o que me ajudou, né, eu comecei com a medicação, e aí eu comecei a reagir, continuei com a terapia, e a, terapi, a terapia ela vai tratar a causa, a raiz, né? Uhum. E a medicação, né? Ela vai tratar o sintoma, aquilo que eu tava sentindo. Então, a junção das duas coisas foram excelentes, né? E é o correto, Sim. quando só um não resolve, né? Então, eu acho que esse é o combo aí, para quem realmente tá precisando. E aí, foi quando eu ia sair de férias, em novembro, e eu falei, meu Deus, o que, é que a gente vai fazer em novembro, com as crianças em casa, assim, né, pandemia. Mas aí, como eu já tava, assim, é, reagindo, como eu já tava me sentindo melhor, eu cheguei a marcar uma, uma viagem pra gente ir pra Foz. Mesmo com a questão da pandemia, as coisas já melhorando um pouquinho, né, e tal, eu falei, ai, ah, vamos, eu comecei a relaxar aquilo, já começou a relaxar na minha cabeça, começou a... eu entrei, comecei a ver a realidade. Porque a gente, quando tá neurótica, você, você começa a ver coisas que não existem. E quando você tá em si, você começa a trabalhar dentro daquilo que é real, né? Então, eu, eu lembro que eu ia sair de férias e eu tinha o meu Instagram pessoal. E eu sempre fui muito de usar os filtros da Bocona, aqueles uhum. filtros que mudam a voz, a voz engraçada. Eu sempre fazia isso com as minhas amigas, né? No Snapchat, a gente ficava nos grupos uhum. mandando uma coisa para outra, eu dançava pra minhas famílias, assim, e já mandava no WhatsApp para eles, ficava brincando, dançando, assim, sempre. Eu, uhum. A Dani... A Dani tava começando a ser a Dani novamente, Sim. sabe? E aí, eu lembro que a, eu tava na cozinha dançando, né? Tipo, uma dança... Eu acho que era do Raça Negra lá. A felicidade de quem sabe que segunda-feira vai estar de férias. Uhum. né? E aí... A minha filha filmou, eu assim, e eu postei no meu Instagram pessoal. E aí as minhas colegas começaram a comentar: Ai, Dani, você leva super jeito, tá, Dani? Você é muito legal. Falei, valeu, gente, obrigada. <risos> Pela dose, né, na autoestima. Sim, Dani, arrasou. Ela, Dani, você tá arrasando. Eu falei, nossa, gente, tinha 10 comentários. Mas arrasou, eu tava Gente, que delícia. Fala mais. Fala um mais, eu tô gente. Amando isso. <risos> aí eu falei: Ai, por que, que eu não faço o um Instagram? Pra poder, assim, brincar. Fazer umas coisas, assim, bem nada a ver. Tipo, só ser, ser a Dani nada a ver, né? Sim. A Dani fora da caixinha, né? Que eu fico mais tempo fora da caixa do que dentro. Sim. E aí, eu peguei e é, tinha mandado um áudio antes pra uma amiga minha. Ela falou, Dani, vai, menina. E tá? eu falei, mas o que, é que as pessoas vão achar? Daí, o que, é que as pessoas vão achar? Não importa o que, é que as pessoas vão achar. Eu comecei a falar, ah, quer saber? Eu não tô nem aí o que, é que as pessoas vão achar. Eu vou abrir mesmo. Quem quiser seguir, que siga. Quem quiser que vê, que veja. Quem quer achar, achar bom, que acha. Quem não achar, também tá bom, também. aí eu, eu, eu peguei aquela teclinha do F e botei assim, fiz isso. E aí criei uma página do zero. Vivendo Real.
0: Uhum.
1: Porque eu queria trazer a vida real. Dos perrengues, da, da mãe, da esposa... Né, daquela, das coisas que a gente passa no dia a dia e que a gente pode mesmo diante dos perrengues sorrir, sorrir né? eu comecei a, a, a levar conteúdos onde é, por exemplo algo que deu errado eu não preciso ficar reclamando daquilo. Eu posso aprender com aquilo. Eu posso tirar uma lição e trazer uma parte cômica daquilo, sabe? Você
0: pode rir. Com pode você pode rir. Então, uhum. uma
1: delícia. Antes de chegar aqui, eu tava preso no estacionamento. Mas eu tava o quê? Me sentindo o quê? Dentro da caverna do dragão, quando você acha que a saída vem, alguém lá e fecha. Eu tava ali no portal, que não tá com frio, né? Esquentou. Isso exatamente. Tava aquela viu? adrenalina. Uhum. Então é isso. Aí eu comecei a fazer as postagens lá sem estra estratégia, a minha estratégia não era estratégia, era ser a Dani. Eu só queria me divertir. Porque as pessoas geralmente elas começam a fazer algo na internet no intuito, no intuito de ficar famoso ou de começar a ter uma renda com aquilo. O meu intuito era só me divertir. Vou me divertir, é um só pouco. assim, ó, vamos lá, vambora, aí eu começava a dançar a harmonia do samba, daí eu começava a é, turma do pagode, aí era boquinha da garrafa, aí era, sabe, assim, brincando, sabe, e mostrando meu conteúdo, limpando a casa, enfim, e aí começou a entrar as pessoas ali, eu cheguei até a mandar uns convitinhos, assim, do meu pessoal, eu falei, gente, me sigam, vamos uhum. lá dar uma risadinha, para de assistir televisão, que só tem notícia ruim, vamos lá, vamos dar uma risadinha, Sim. e aí começou a chegar umas pessoas lá, tinha o quê? 100 pessoas, e aquelas pessoas que começaram a me seguir, porque a página era aberta, falavam, nossa, você é legal. Eu falava, ah, obrigada, obrigada, gente. Obrigada, gratidão. Obrigada, é gratidão. Falava, mesmo. Oh, obrigada. <risos> Aí, 150 pessoas, 200 pessoas. Aí, uns seguidores que não me, não me conheciam, né? É, porque no início eu tinha, a maior parte das pessoas me conheciam, porque era veio do meu pessoal para essa. Sim. Falava Dani, teve uma lá que mandou um vídeo para mim, falou: "Dani, você é tão engraçada, faz esse vídeo aqui com teu esposo que eu acho que vai ficar legal". Mas meu esposo, minha gente, mais ele falou: "Como assim fazer vídeo com você?". Eu tô entrando eu tô no aqui, um... pacote, agora, é, né? Mas aí ele, como ele percebeu que aqueles vídeos estavam começando a me deixar bem, sabe, distrair. Gente, ó,
0: parabéns, né? Isso é amor, né, Dani? Ó, é.
1: As pessoas falam assim: nossa, seu marido é um santo. Não, gente, mas Sim. ele é, ele é, ele ele é um bom marido. Ele é um bom marido. Só isso. Tá ele é meu companheiro, Ele me Ele merece a mulher,
0: a mulher maravilhosa eu, que isso, ele tem. Né? Exatamente. Só que você ele é um complemento. Você tá
1: fazendo isso pra... isso pra te reter. É só um complemento retenção. ali. Retenção. Retenção de talento. <risos> exatamente. É isso que eu tô pensando. <risos> e aí ele falou: Mas amor, você tá... <risos> Quer fazer um vídeo desse quando eu mostrei o um vídeo pra ele? Já lá tá <risos> isso. Eu tô rindo. Porque eu sei o que os maridos passam, gente. Uhum. Às vezes ele tá de boa Pra tirar boa. foto
0: pra nós, pra fazer. Mina, as uns coisa, 30 cliques, né? E não acerta um e não e tá bom. A gente bom. só fala
1: nisso, só pensa nisso, fica obcecada por isso. E ele. Uhum. O sofrimento dos pobres, é. né? Mas eles são Sim. bem felizes. Melhor Sim. do que a gente lá enchendo o saco. Dele, é. e eles, ainda né? ganhamos
0: dinheiro, não né? É, e é, apagamos menina. as contas dele. <risos> Ai, eu tô fazendo cara pra câmera, eu tô me vendendo, que eu tô solteira.
1: Tô entendendo aí a estratégia da Thaís, gente. Ela faz a publi dela. Fiquei vermelha. Já passou um blush natural ali, ó. Ó, meninos, então vamos lá. É, presta atenção, viu, nas mensagens. Olha o direct. Não, mas enfim. Quando eu, ele, eu mostrei o vídeo pra ele, falei, vamos fazer? Ele falou... Vamos? O vídeo era de uma mulher entrando em casa, jogando a, a sacola de compras pela janela pro marido não ver que ela tinha feito aquela compra.
0: Eu vi o um vídeo seu desse. desse. De uhum.
1: E assim, né, gente, gente gosta de comprar umas brusinhas? umas, cal... Assim, eles não entendem a necessidade. Mesmo a gente trabalhando, eu não dependo financeiramente do meu marido. Nunca dependi. E se tivesse que depender também, tá tudo bem. Porque na internet tem uma questão nossa, mas eu ganho meu dinheiro. Ai, gente, se ele pudesse me bancar pra o dia todo no salão, fazendo massagem, fazendo, viajando pra lá e pra cá, eu nem ia só ruim, não. Eu vou querer, pode me dar aqui. Meu Bota 30 mil na minha conta aí, tá tudo certo. Tô vivendo aí, mas tem umas que ficam com aquela coisa. Né? Não, gente, cada um com a sua realidade, Sim. a gente tem que respeitar, né? Eu acho que o respeito ele é, tem que ser acima de tudo. Mas eu, né, pago, mesmo pagando as minhas contas, minhas faturas, né? Com as minhas brusas lá, com as minhas calças, os meus maquiagem. 30 sapatos, meus maquiagens. Que eles não entendem por que, que a gente precisa de tanto. Porque é cada coisa, né, na sua, no seu lugar. Que a gente tem que combinar né? A gente vai para um lugar, né, todo vez com a mesma roupa. Coitinha, hum. né? Tem que combinar o sapato com a com a bolsa, enfim. E aí, eu, a gente fez o vídeo e ele me deu a ideia de jogar a sacola pela pela sacada, já que a gente não tinha janela, que a gente mora em sobrado, não ia dar para fazer parecido com o da moça, então eu peguei uma sacola enorme de uma loja lá de São José, e aí me enchi de coisa, porque eu sou daquelas assim, a mãe <risos> que né, quando vai comprar as coisas as crianças, aí eles botam naquela sacola desse tamanho assim Sim. né, aí eu fui lá, é, coloquei, e aí fiz o um vídeo com ele, eu atirava a sacola, e aí eu aparecia na sala só com a bolsinha de lado, como se nada tivesse acontecido. Joguei esse vídeo no YouTube, no YouTube não, perdão, no TikTok. Eu tinha 13 seguidores no TikTok. Coloquei lá o vídeo e fui viver, fui um churrasco na casa da minha cunhada. Meio dia eu coloquei o vídeo. À noite tinha 500 mil visualizações no TikTok. Eu falei, gente, como assim? Não tô entendendo esses números não. Um monte de gente entrando lá pra me seguir. Eu falei, amor, nós estamos ficando famosos. Ele falou, como assim? Assusto do homem. Não, né? eu assustei. Não, e eu já me senti Anitta, né? Quando eu vi 500 Sim, mil visualizações. Sou... Meninas, já peguei e falei: não. eu sou a Isso, eu sou a Eu falei. Uma não, uma... Isso, uma Poderosa, milionária, né? Uh -huh. Tipo. Sim. Não, daí eu peguei. E aí foi pra um milhão e meio o vídeo. Esse foi o primeiro vídeo que viralizou. Então, muitas pessoas do TikTok foram pra minha página lá do Instagram. E aí eu comecei a perceber, receber directs onde as pessoas falavam, Dani. É, hoje eu não tive o dia legal, mas eu passei aqui na tua página e, nossa, você conseguiu tirar um sorriso de mim. Nossa, foi tão legal, tive um dia tão cansativo, continue. E aí eu já tinha o quê? Dois mil seguidores e me sentindo super, hiper, mega famosa. Mas a, a questão é, mais, é, que mais me tocou foi a questão de estar tá falando para as pessoas e conseguindo mudar o dia delas de alguma forma. E aí, eu lembro que eu pegava os meus vídeos e compartilhava no Facebook. E eu colocava uma frase assim, é, a meta é um sorriso por dia. Uhum. Porque aquilo começou a ser uma meta para mim. Porque uhum. eu estava me ajudando e eu estava começando a ajudar outras pessoas. E é, a loja, inclusive, que viu o vídeo sendo compartilhado por milhares de pessoas, tendo milhões de visualizações, me chamou pra fazer uma publi pra eles. Uhum. É, no, é, em novembro, e eu tinha não tinha nem 3 mil seguidores, eu falei, gente, como assim, publi? Eu já... Ai, tô <risos> me sentindo assim, bugueira. E eu trabalhava Sim. no RH, fazia, eu continuava home office, Sim. fazia os meus vídeos na hora do almoço ou no final do dia pra publicar, e mas como nada, zero, essa questão de, de ter renda, sabe? Eu falava, não, eu vou sim. Tô, tô indo aí, menina. Cheguei lá na loja me sentindo a Xuxa. Uhum, eu sabia que todo mundo tinha, me conhecia na loja. Porque, <risos> porque meu vídeo, né? uhum, Ai, porque meu vídeo bom, eu sentia que... sendo visto por milhões de pessoas. Ah, mas tinha que entrar aí, eu... assim Menina, mesmo. eu cheguei lá, não, me senti pudendo, né? Aí eu lembro sim. que eu falei pra moça lá, Falei assim, olha, a minha meta é até janeiro ter pelo menos umas 4 mil pessoas aqui no meu Instagram. Falei, porque eu já tava, menina, já então tava, eu tava empolgada. É, mas é verdade, Sim, a gente fica. Comecei a é, ficar empolgada porque eu não lembrava mais da questão da doença. Eu não estava mais pesquisando no Google, eu não estava mais passando horas do meu dia no Google, pesquisando doença, e eu tava me distraindo, sorrindo e fazendo bem para outras pessoas, Sim. sabe? E aí, quando foi em janeiro, Thaís, eu já tinha 10 mil seguidores. Eu lembro que eu fui fazer uma foto, umas fotos é, na, no dia que eu bati 10 mil, e eu não imaginava que eu ia bater 10 mil. Essas fotos eu tinha agendado é, pra, com a fotógrafa fazia já um tempo, acho que já tinham 30 dias, porque eu queria comemorar aquela fase, a minha libertação, uhum. que a Dani tava voltando a sorrir, que a Dani queria, tava sendo ela novamente, e eu tinha planejado pra gente fazer fotos nos girassóis, porque o girassol, ele passou a é, é fazer parte da minha rotina, porque eu colocava flores dentro de casa de girassol com, com outras flores, para poder é, olhar a vida com mais beleza. Então, eu comecei a gerar movimentos, onde a... a com a minha psicóloga, a gente começava a traçar coisas que me fizessem bem. Então, tudo que eu percebia, que me trazia aquela pontinha de felicidade, que era algo que me dava aquela injeção de ânimo, as músicas que eu gosto de ouvir, eu fazia tudo dentro da minha rotina. Eu faço dentro da minha rotina para poder me energizar. Então, um girassol, tinha uma, uma plantação de girassóis lá em São José, e eu marquei, mulher, para ir. Nesse dia, só choveu. Uhum. Só choveu. Chegamos lá. Eu toda maquiada, toda assim, trabalhada no, no, na escova e no babyliss. <risos> é, e só lama. Lama, os girassóis, todos murchos. E aí eu olhei, a fotógrafa falou, falou pra mim, Dani, você quer desmarcar? E a gente marca outro dia, a gente vê outra coisa. Aí eu pensei, tem um jardim botânico, né, gente? Uhum. E, tava, e tinha, era, a gente tava na pandemia. Quando a gente chegou lá eu queria tirar com flor, eu queria tirar com verde, eu queria tirar Sim. com vida. Quando a gente chegou lá, a estufa tava fechada. Eu falei, meu Deus, não é pra tirar essas fotos hoje mesmo. Aí a gente foi andando. Quando a gente viu do lado, eles fizeram um, um, uma coisa lá de obra de arte, museu, algo assim. Quando a gente viu, aquilo coberto, tudo florido, cara, tava lindo. E sabe o que eu fiz? Fiz as minhas fotos Sim. lá. Eu aproveitei o momento que eu estava. Eu estava tão feliz que nem a chuva, nem o dia cinza uhum. é, conseguiu estragar. Eu poderia ter voltado para casa triste, lamentando que não deu certo tirar com girassóis. Uhum. Mas não, eu me joguei, fiz meu ensaio. Fui a chuva, tirei foto na chuva. Sim, Aquela é chuva é como se fosse assim, Deus lavando a minha alma e dizendo assim, ó você tá livre uhum. sabe não importa se o dia tá cinza se o dia se tem sol você está livre e eu aproveitei aquele momento e as fotos ficaram lindas eu fui para casa encharcada e quando eu entrei no Instagram já tinha lá ah. 10 mil seguidores falei cara é Gente, Deus é uhum, uhum. e aí eu falo e aí eu entendi ai desculpa é o sinal de Deus para mim ele falou, siga, eu sempre, a partir disso, a partir de dessas coisas que foram acontecendo na minha vida, eu sempre fiquei atenta aos sinais de Deus, falando comigo. a gente, Eu sempre falo isso para as pessoas que me seguem, fiquem atentos aos detalhes, sabe? Às vezes você olha a situação, você vai achar que aquilo não tem jeito. Ali naquele dia, na chuva, é como eu falei, eu poderia ter ido para casa decepcionada, mas eu transformei aquele momento em algo positivo. E aí eu fui pra casa feliz, menina, porque eu já tinha o link do arrasta pra cima. E se alguém quisesse fazer uma coisa comigo, eu já podia fazer ali, ó. Arrasta pra cima, arrasta me arrasta sentindo cima. assim, blogueira, arrasta menina. É e eu, mas não, eu nem, eu nem ganhava nada ainda. Eu, assim, as pessoas chegavam pra falar comigo. Eu, 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 não, eu não dava importância Sim. pra essa questão de, de trabalhar com divulgação. Então, porque eu tinha meu salário, eu não entrei no intuito de trabalhar com aquilo. Eu não entrei no intuito de ser famosa sabe, eu só queria ficar bem, e aí eu segui, continuei fazendo os vídeos, e quando eu vi, já tinha 20, 30 mil, e em maio, já tinha 100 mil pessoas, e os vídeos viralizando, e eu falava, cara, assim, é Deus mesmo, e foram vindo as oportunidades, e quando eu vi que eu poderia, daí, começar a ter uma renda a partir daquilo, eu comecei a analisar o meu cenário, eu não me via mais, por mais que eu gostasse muito da área de RH, eu não me via mais é, me vendo dentro do de um escritório trabalhando oito horas ali. Eu achava que, eu percebi que aquela fase eu já tinha virado uma chave assim na minha vida. Eu falei não, eu acho que isso não é mais para mim. E aí as empresas começaram a, 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 a o sistema híbrido, né, de começar e alguns períodos, né, meio período, tipo começar a voltar aos poucos. E aí, você vê, aquilo que antes era um sofrimento, ficar dentro de casa e tal, eu comecei a ver como uma oportunidade. Eu estava dentro da minha casa, pro, é, produzindo conteúdo, com os meus filhos, me divertindo. E tinha empresas que entravam em contato comigo para que eu fazesse, fizesse uma divulgação para eles. E aí, eu comecei a fazer daquele limão uma limonada. E comecei, comecei a trabalhar com agência, começou a vir as coisas, fluir, Mas o mais importante é que eu estava, a cada dia mais, é, atingindo milhares de pessoas. Então, o um ano passado, no dia 18 de janeiro eu, de 2021, eu tinha 10 mil seguidores. E no dia 18 de janeiro de 2022, exatamente, eu bati os 300 mil Nossa. seguidores. E, é engraçado, ah, e engraçado, é que eu queria muito, eu, tinha numa, eu vinha numa crescente, e aí eu falava assim, ah eu queria já estar, tá, é, será que é, antes do ano novo eu já estou com 300 mil seguidores? Aí Deus falou pra mim, não, eu tenho um plano. Você tem um plano, eu tenho outro. E tudo eu vejo com significado. Sim. Porque daí ele começou a cair um pouquinho os números que entravam, daí depois. Ele entrou, ele começou a voltar exatamente um ano depois. É, tipo, na data que eu fiz um ano de Instagram. Que louco, né? né? De, um ano de 10 mil. Né? E aí eu voltei no Jardim Botânico, estava chovendo no Jardim Botânico, para poder fazer a minha foto dos 300 mil, eu uhum. quis voltar lá, eu quis viver aquilo, porque teve um significado tão importante para mim, e eu acho que quando a gente vê a vida da gente com propósito, com sentido, com beleza, tudo fica... Mais bonito, sabe? Eu, claro, eu poderia sim ter batido os meus 300 mil antes, né? Mas Deus preparou aquele dia novamente pra mim, aquele 18 de janeiro de novo pra mim, sabe? Então é isso que eu quero sempre levar hoje com a audiência que eu tenho. Hoje eu tenho 382 mil, 382 mil seguidores no Instagram, tô indo pros 300 mil no TikTok, a minha conta chega a alcançar. 23 milhões de pessoas Muita no mês. Gente.
0: o engajamento que. Eu tenho né? um engajamento orgânico.
1: É, exatamente. Eu, é, trabalhar hoje é, no Instagram é, é desafiador. Porque a gente é, trabalha também, luta. É, é uma empresa, gente. É. É, as pessoas olham, elas olham e de a fora. A gente faz
0: com inspiração e sem inspiração. Exatamente. Todos os dias, tudo que tem que ser feito.
1: Exatamente. Né? Quando Por eu isso tomei. Porque
0: algumas pessoas vão e outras não vão. Exato. Porque é você acordar, tá triste, tem que gravar. Tá feliz, tem que gravar. Tá de férias, tem que gravar. <risos> uh -huh. Tá trabalhando horrores, tem que gravar mais também, não é? Não
1: tem a opção, não tem a opção de não, não... fazer, Exatamente. não. Exatamente. É? E quando eu, eu tomei a decisão de sair dos, da CLT que era algo seguro né? Eu tinha meu plano de saúde, vale alimentação, que eu, os gastos, tudo, vale é só é obeso, né, gente? Vale refeição, que não ama, a né?
0: A vale gente Ai, eu gente. sou esfomeada, é? adoro um Eu, menina, o dia que caiu o
1: vale refeição, saía louca pro sópio, já ia pro madeiro, já. As compras a gente passava no cartão, eu mas... é <risos> sorvete,
0: <risos> <risos> banana
1: split. <risos> Era uma felicidade sem fim. Eu falei, como é que eu vou deixar isso aqui? Mas eu acho que tudo a gente tem que encontrar sentido. Eu não via mais sentido naquilo que eu tava fazendo. Eu não via mais sentido... É trabalhar na parte burocrática. Eu amava o que eu fazia, mas eu precisava ser justa com a empresa que abriu as portas pra mim. E foi quando eu cheguei e falei, gente, eu não me vejo mais e eu, pre... e eu entreguei o projeto, eu consegui entregar o projeto do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei, quando eu entrei no sistema FIEP, sabe? O, o, o governo, graças a Deus, foi protelando, protelando, não é aquelas coisinhas assim que de governo que vai protelando. Governo. E aí, Mas deu certo, deu certo porque eu consegui sair numa momento certo, então eu, eu avisei que eu ia sair, porque eu tava vendo dentro do Instagram ali uma oportunidade por tudo que tava vindo e aí eu abracei, abracei a causa a gente precisa ter muita coragem, muita coragem pra poder dar um passo como esse, né, porque não, você não tem nada certo, né Sim. até o CLT ele não é certo né, então assim, eu encarei aquilo com determinação mesmo falei não, então já que eu tô aqui agora eu vou fazer eu vou fazer aquilo que precisa uhum. ser feito, né, e graças a Deus, hoje, a minha renda, ela é exclusivamente de, de, do, do Instagram, não, não ele que paga, né, mas as Sim. publicidades que eu faço, tem muitas pessoas que têm dúvida, né, em relação a isso, e não é fácil, e as pessoas, às vezes, falam assim, não, é fácil sim, é só fazer uns vídeos, pouco povo fica fazendo um vídeo, faz você, então. <risos> três, três vídeos, três conteúdos no dia, fora público, você tem que imprimir tua identidade, que você tem que acreditar naquilo que você tá. Fora que, que você... a gente
0: gasta pra fazer tudo isso, que é um isso investimento, né? E é, isso
1: é intelectual. A gente não
0: compra mais blusinha, sapato, fica Ex comprando <risos> equipamento, maquiagem pra aparecer nos vídeos, só parte de cima.
1: Bem isso, <risos> ó, é? põe um pus só de penso assim, Eu
0: penso assim, eu não vivo mais, eu fico imaginando. Imaginando, se eu vou ver um apartamento, já quero saber se fica bom na foto do Instagram. Né? Ah, que <risos> isso? Você já pensa no todo. Tipo né? o assim, trabalha... apartamento é bom. Não, fica bonita a parede ali, não? O prédio, a rua. Eu penso Sim, em você... Sim, mas... e a gente
1: fica naquilo ali. Antes eu trabalhava 8 horas, hoje é 24, né? É. Hoje é meia eu... é
0: tarde e noite. Exatamente. Não para, as mas o um que ponto. eu acho
1: é, importante também é as pessoas, mesmo trabalhando dentro da plataforma do Instagram, ou qualquer outra coisa que vai fazer, é se respeitar, sabe? Se respeitar. O Instagram foi uma ferramenta muito importante pra mim, hoje ele me aproxima de milhares, milhões de pessoas é, diariamente, mas ele não pode ser maior do que minha saúde mental, é. do que eu estar bem comigo mesma, do eu estar bem como mãe, como esposa, né? E, mas se você estiver trabalhando também CLT, você também vai ter dias que você quer... Jogar tudo pra cima. Falar, não aguento mais isso aqui. Chega no, no banheiro, né? falei, eu vou pedir minha conta. Eu vou pedir minhas contas. Aí lembra dos boletos. não vou mais pedir minhas contas. não vou mais. Vou Aí você voltar. vai aguentando vou até se recolocar isso. Vou contratar a
0: Thaís. Primeiro, isso. Pra ela me recolocar no exatamente.
1: Marcado, é? Você monta estratégia. Tem me recolocar. Vou ligar isso. pra ela
0: agora, ó. Não pede demissão. Liga pra mim. Liga pra na Thaís, minha empresa. Gente. Vou deixar meu
1: telefone aqui embaixo. Isso, liga pra Thaís. Que a gente faz só colocar. Exatamente, assim. tem que ser estratégico, não dá pra deixar a emoção falar mais alto do que a, a razão, né? E a, mas tem dias que no Instagram também, falou assim, eu não vou mais isso aqui pra minha vida, não. É coisa cadê o coisa que a o, gente o, passa, o tio, né? o, tio, o, tio, o tio Marco, meu, cadê meu filho? Cadê, é. o, cadê o meu engajamento de hoje? <risos> cadê minha visualização dos stories? É. Você levou pra onde, querido? Traz de volta, que a gente precisa trabalhar, amor. Sabe? Então, assim, tem os desafios, tem os desafios diários de estar, mas em como em qualquer outra coisa Sim. que a gente vai fazer. Mas você precisa encontrar propósito. O propósito, ele tem que ser maior da, do que aquilo que você vai fazer. Porque você vai ser desafiado o tempo todo. Sabe? Então, assim, não se cobra tanto. Se não estiver bem, ó... Respira, acolhe, espera um negócio dar aquela segurada e aí volta, minha filha. Volta assim, ó. Só no pagodinho. Como eu falei esse dia, eu postei um, um vídeo lá no Instagram que a gente precisa confundir o inimigo. Confunde o inimigo, amor. Dá aquele sorrisão, ó. Tá cozinhando assim, ó. Você tá puta, mas tá lá. Tudo bom? Fazendo a cara de. O marido pena. tá lá enchendo teu saco. Você... Tudo bem, querido. Tudo bem, tá tudo certo. As crianças acabando com a casa e você. Certo.
0: Ah, não, o meu, meu filho tá aqui. Eu já dou meus berros, né?
1: Dá o um berro e sorri. Sorri pra câmera, que daí o inimigo, ele <risos> já... Quanto assim, quando mais parece que a gente reclama, mulher, mais parece que o negócio é vai verdade. desandando.
0: Mas o, eu acho que é assim, o universo é um algoritmo gigante. Uhum. Se você reclama, ele vai dar mais pessoas, situações e fatos pra você continuar reclamando. Sim. Se você agradece... Ele vai te dar mais pessoas, situações e Exato. ocasiões para você continuar na vibe da gratidão. Exatamente. Então, o que que é melhor? Melhor que a gente aprender a agradecer. Exato. Dá para reclamar um pouquinho porque a gente sim, é, é ser humano pena, também, né? Filha, não, tem né? Não, essa, não tem, a gente não é perfeito. Uhum, sim. Mas se puder, <risos> se puder sim, escolher, não, não, se tiver enganada. condições, agradece sim, sim. ou reclama. E depois eu, eu sou reclamona, às vezes, principalmente em casa, organização, uhum, sou meio chata. Sim. Mas depois eu olho e falo, ah, gratidão, é. olha tanto, olha os meus filhos estão tão bem. Louca, né?
1: Já sujar, bagunçar, uhum. mas ó,
0: os dois estão saudáveis, sim. gratidão, a gente se dá bem, gratidão. Daí eu arrumo três coisas para eu agradecer, sim. tá? Feita a conta. Sim, e eu acho que é, é humano,
1: a gente é humano. Não adianta, não existe uma receita. A Dani não tá no Instagram pra dizer pras pessoas que a vida é só linda, é bela, é tudo engraçado. É. Mal, porque não é. Tem dias que não tá legal, tem dias que você não tá bem. Tem dias que as coisas vão conspirar contra e você, a gente precisa um equilíbrio emocional muitas vezes para poder dar conta disso tudo né, então é respirar mesmo fazer coisas que te tire daquele movimento, porque quanto mais a gente foca naquilo que tá dando errado, mais parece que expande parece que ele aumenta, é. né e quando a gente vai, a gente muda né, o, aquele pensamento ali Aquela questão ali já parece que as coisas vão fluindo, né? E o universo, ele vai conspirando mesmo, como você falou. Vai trazendo pessoas pra perto. Tem dias que quando eu tô desanimada, assim, eu vou pro direct. E daí eu vejo lá as Ai, minhas seguidoras. Elas falam, Dani, nossa, Dani, continue. Dani, minha filha, pelo amor de Jesus, não abandone nós, não. Senão eu vou ir aí, em São José, te arrancar os cabelos pra você voltar. E aí, elas dão aquele, aquela injeção de ânimo também, assim, pra que a gente continue, que a gente respire, mas que volte, né, eu só tenho a agradecer, porque da minha dor eu transformei muitas vidas, porque quando eu recebo aquela, aqueles directs falando, Dani, hoje você mudou meu dia, eu comecei a ver as coisas com outra perspectiva, com outro olhar, eu não gosto quando elas falam que eu sou o remédio delas e que eu sou a psiquiatra, a, 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 a terapeuta, não, se você não tá bem, você tem que sim, procurar. Mas
0: rir é terapêutico. Eu então... sei, mas
1: pelo amor de Jesus, gente, as, é. as, as psicóloga ficam loucas. Tirou o serviço delas? Como é que faz? Não. Eu sou psicóloga. Então, não. não. tá
0: abençoada, minha filha. É porque tem Continua coisas que... Continuem fazendo rir. É,
1: eu digo, é, você... É Já você... é uma...
0: De repente, aquela pessoa precisava rir pra ter condição isso. de ligar pra psicóloga isso, e marcar, isso, né? Isso,
1: exatamente. Eu, eu digo que eu posso ser uma injeção de é. ânimo pra você tomar aquela atitude. Se a Dani venceu, se a Dani passou por isso e ela hoje tá aí, sorrindo, levando alegria pra tantas pessoas, eu também posso voltar, eu também posso dar a volta por cima. Eu tô, eu tô lá todos os dias pra dizer que você também pode, sabe? Que a gente pode ser o que a gente quiser, que a gente... Cara, eu nunca imaginei, de verdade, assim, é, chegar em tantas pessoas. Viver hoje da internet, sabe? Se é alguém me contasse lá atrás, você não ia cara, eu não iria... Jamais falar, você tá de Precisou
0: vir uma depressão para possibilitar isso. Exatamente. Olha que incrível, né? Sim. E olha, sabe o que eu tava pensando? É, o seu Instagram, a promessa dele é cura, né? E é. como que é o nome dele, do movimento? É um sorriso por dia?
1: Eu, eu sempre tinha essa, esse bordão, né? Um sorriso por dia. E você... Um sorriso
0: cura. Né? E você... Estava buscando a cura, você uhum. começou a sorrir através do seu Instagram, e isso só está reverberando. Então, uhum. se formou um círculo de cura, uhum. e por isso que faz tanto sucesso, e por isso que vai fazer muito, muito, amém. muito, 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 amém. muito mais. Amém, amém. Dani, um prazer conversar com você, um amém. prazer Obrigada. ouvir sua história, um prazer ouvir tudo isso, um prazer e muitas risadas seguindo o seu perfil. Gratidão por você ter vindo até aqui, Obrigada. gratidão pelo seu tempo, pelos seus sorrisos, pelo seu bom humor. Obrigada. E a gente hein. sempre encerra aqui com uma palavra, tá? Uma palavra que você que veio até aqui para eu saber que você assistiu até o finalzinho, você vai colocar essa hashtag com essa palavra que a Dani vai falar agora. Qual que é a palavra, ou a frase, ou o que que você quer? Qual que é a hashtag, Dani? Olha, eu
1: tenho duas que eu adoro, assim. A primeira é que o sorriso cura. Uhum. O sorriso sim, ele cura. Ele pode transformar a sua vida. E veja Deus nos detalhes. Uhum. Ele vai falar nos detalhes. A gente precisa ficar atento. Então, ó.
0: Hashtag o sorriso cura. Hashtag veja Deus nos detalhes. Isso mesmo. Dani, gratidão. Obrigada, Thaís.
1: Obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Dividir um pouquinho da minha história com você. Muito bom te ver falar comigo assim. Com um sorriso no <risos> rosto. Toda linda, maravilhosa. É <risos> e pessoal... Ó, vocês entenderam lá a mensagem, né? Da Thaís lá nas entrelinhas. Solteira, né, Thaís? Então, atentem-se aos directs. Quem sabe até a esse Dani episódio combina. eu não vou
0: adiantar esse episódio, hein? É. Né?
1: Verdade,
0: verdade. Ai, gente, pior que eu mesmo que faço essas coisas. Você
1: me deu, né? Você me deu a deixa. Tô usando, Ai, né? Ai, obrigada, Pensei. gratidão, Imagina, amiga. Obrigada. <risos>
0: Um beijo para você que veio até aqui e até o nosso próximo episódio. Bye, bye.